0: Mata, ¿cuánto dinero llevas en el bolsillo?
1: En este momento y en casi todos los momentos, cero. <risa>
0: Joder, tiene gracia que este capítulo lo haya llamado The Guardians of the Money y tú no tengas, ni... no tengas nada. No ti... ¿De verdad no tienes nada físico ahora mismo?
1: No tengo ni en la cartera, ni en el bolsillo, ni ninguna... No tengo billetes ni monedas, ninguno.
0: O sea, ni, ni siquiera le podemos pedir a Laura, nada, nada. O sea, tú en tu casa, o sea, es decir...
1: Laura probablemente tenga algo en el monedero, pero no te creas que... Madre, mucho. De verdad, o sea, madre mía. Ah, no se necesita eso, ¿en qué año vivimos? Ya, ya, o sea,
0: te entran, te entran a robar y le dicen, bueno, le voy a dejar un billete de 20 pavos debajo de la almohada o algo <ríe> hago, así, ¿no?
1: Te pago por Paypal algo <ríe> o algo, no
0: sé. <ríe> te hago un bizzum. <ríe> <ríe>
1: <ríe> 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 madre mía,
0: tú. Eh, no sé, o sea, es decir, me parece increíble. Yo que te venía a hablar de, de la seguridad del dinero y tal, y... y y tú no tienes ninguno. No tienes nada de dinero.
1: Eres pobre. No tengo nada de dinero. Sí, eso sí. Desde siempre ya, ya lo sabía yo.
0: Pues yo te, te iba a hablar... O sea, porque quería hoy comparar cuáles son los distintos niveles de seguridad. Y mira, te voy a hacer esta pregunta así de primeras. ¿Qué uh -huh. crees que es más seguro? ¿Las criptomonedas? ¿O nuestro sistema que tenemos actualmente? Nuestro sistema fiat con, fiat. con, con, con transacciones online y tal. ¿Qué crees que es más seguro? Ajá.
1: ¿Seguro en qué sentido? ¿De falsificaciones? Claro, de... O sea, es
0: decir, ¿cuál es el... ¿Cuál crees que tiene... Voy a cambiar la pregunta. ¿Cuál crees que tiene más medidas de seguridad?
1: Ajá. Vale. Es una pregunta... La respuesta es rara, ¿vale? Porque tiene más medidas de seguridad un billete, pero por lejos, pero es más seguro, en mi opinión, las criptomonedas vale te satisface mi respuesta me, me gusta la respuesta y espero
0: espero dejarte en duda hasta el final cuando, cuando termine el podcast te voy a volver a hacer la misma pregunta
1: ok 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 vale
0: entonces bueno hemos hablado muchas veces de cómo funciona el blockchain de eso la, porque sí la cadena bla 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 cómo se guardan las, las transacciones dentro de la cadena pero te juro que yo ayer estaba, estaba revisando todo el tema y digo no tengo ni idea cómo, cómo se valida o sea, decir o cómo se certifica que la transacción es válida, ¿no? O sea, es decir, cómo... Porque yo siempre había... O sea, si, si coges cualquier vídeo de internet, básicamente dice... Sí, sí, bueno, la transacción se publica en la red y de repente se valida con todos los nodos, bla, bla, bla... Y es como, pero bueno, ¿cómo se valida? O sea, es, es aquí, ¿qué coño...? Es? O sea, ¿Qué validación hay? ¿Cómo, cómo sé que Mateo ha dicho que me ha enviado un Bitcoin entero porque está, es pobre, pero, pero rico a la vez? ¿Sabes? Y, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se valida eso, no? Y entonces dije, bueno, pues lo voy a buscar. Y entonces ahí es donde, donde empieza un poco de. Primero hay que entender los componentes que tiene el blockchain, ¿no? Don't sí, el blockchain, digamos, tu, tu wallet, ¿no? Tu, tu cartera. Y tiene dos cosas súper importantes, que son la clave pública y la privada, que quizás lo hemos uh -huh. comentado algunas veces, pero, para el que no se acuerde, Mato tiene una como una explicación súper buena siempre.
1: Una analogía. ¿Cuál es? ¿Te la cuento? Sí, sí,
0: cuéntamela, por favor.
1: Ok. En, en... Esto es un tema de encriptación, uh -huh. es de seguridad informática. Entonces, lo que queremos hacer es encriptar los mensajes para que solo una persona... Eh, autorizada pueda leerlos y que si alguien pide esa información en el camino no pueda hacer nada con ella. Entonces la clave privada es una clave que genero para mí mismo uh -huh. y que solo la sé yo y sirve para desencriptar cosas. Y luego la clave pública es otra que genero yo también pero se la puedo dar a cualquier persona que sirve para encriptar esas cosas. Entonces cualquiera puede encriptar cosas y mandármelas encriptadas y solo yo puedo desencriptarlas. ¿vale? Y la analogía de esto es como eh, que yo te mande por correo una caja imagínate una caja metálica de estas donde se guarda dinero, uh -huh. pequeñitas con un candado dentro, el candado está abierto ¿no? ¿Ah, sí? entonces tú recibes la caja metes cosas dentro y la cierras con el candado que yo te he dado, Ajá. solo yo tengo la llave de ese candado, entonces tú me lo mandas de vuelta y solo yo puedo abrirlo, ni siquiera tú luego de haberlo cerrado Claro. entonces esa es la analogía de la clave pública y la clave privada el candado sería la clave pública y la llave que tengo yo sería la clave privada
0: Efectivamente, así es como funciona. Te voy a cambiar un pelín de analogía porque, esto, analizando esto ayer, me metí en las matemáticas de todo esto, ¿vale? No voy a entrar. Ya pero pero eh, son intercambiables. Es decir, lo que una abre, la, es decir, la otra lo cierra pero si la, la que la otra lo cierra lo abre la otra lo puede cerrar. O sea, decir, son, o sea, es decir, son como en plan... Pueden hacer una de las dos acciones, pero no las dos a la vez. Uh -huh. Entonces, eh, claro. en, en la cartera, en tu cartera, eh, tú lo que publicas en, en la blockchain, eh, compartes con el resto de los nodos, es tu tu cartera, o sea, tu clave pública. Entonces, eh, tú lo que haces, en realidad, cuando haces una transacción para validar que eres tú, utilizas tu clave privada para encriptar la transacción en sí y la red uh -huh. con tu clave pública lo que hace es a ver vamos a ver si este mensaje de este, de, de este desgraciado porque eres un desgraciado me vas a enviar un bitcoin un bitcoin ya quisiera yo <risa> El, me, vamos a ver si este mensaje utilizando su clave pública contiene información de lo que está diciendo es verdad o sea es decir es vale me estás enviando desde tu cartera con tu clave pública me estás enviando a mi cartera sabes un bitcoin entero y, y así es como se claro, hace es una así, forma es, de comprobarlo claro, es como ah vale entonces así es como se valida la transacción es el digamos que es lo único que se te requiere a día de hoy existen muchos uh -huh. tipos de clave pública clave privada certificados de clave pública clave privada y algunos de ellos te obligan a utilizar una contraseña para esto para utilizar la clave eh, la clave privada pero no, es, no no es un requisito vale Uh -huh. ¿vale? pues hasta aquí bueno, hasta aquí es todo, o sea, eso es absolutamente espera. todo lo
1: que hay ok, ok, es absolutamente todo lo que hay, pero cabe destacar que este tema de claves públicas y claves privadas se debe usando hace años en informática para encriptar todo, todas las comunicaciones web se encriptan de esa manera, incluso las páginas web y el SSL que es la, la información encriptada que viaja entre tú y una página web con la que estás interactuando, por ejemplo la de tu banco uh -huh. funciona exactamente igual, entonces Tú dices, es todo lo que hay, pero... Es gran cosa, también te digo, Es ¿eh? una buena manera. Te, di te digo
0: una cosa extra, que no tengo en el guión, pero no está... O sea, es decir, el, en realidad, cuando tú intercambias tu clave pública y privada con un servidor para el, para el tema de, de manejar el SSL, la, el HTTPS, en realidad, no estás... O sea, solo utilizas la clave pública y la, la clave privada en el intercambio inicial... Y lo que se intercambia en ese primer mensaje inicial es la, una clave de encriptación mucho más fuerte para que las dos personas, los dos puntos, tengan la misma clave. O sea, es decir, digamos que utilizamos mi clave privada claro. y tu clave privada y encriptamos mensajes para saber que uno es el otro y otro es el uno, ¿sabes? En plan rollo, certificamos que estamos hablando con la misma persona y que no hay nadie mm. en el medio. Esa es una manera muy fiable porque, claro, yo te envío mi candado, o sea, lo que decías tú, yo te envío mi candado. Tú con mi candado me guardas un mensaje, pero me lo guardas con tu candado y yo al revés, ¿sabes? Lo abro y lo voy abriendo con, con el otro. Y entonces así podemos certificar que tú y yo, pese a que no nos hemos visto, somos, somos las personas que estamos... que La comunicación es nuestra y únicamente nuestra. Pero uh -huh. lo que intercambiamos en ese es en realidad una contraseña que utilizaremos para hablar nosotros de en, ahí en adelante. De ahí en adelante, efectivamente. Entonces, bueno, sí y no. Es súper es robusta pero es súper robusta, o sea, se podría romper si tuvieras infinitos mensajes de este estilo, pero de la otra manera, claro, como tienes muy poquitos mensajes de este estilo, luego la, lo que es la conexión en sí va encriptada de otra manera, que es muchísimo más fuerte y más, y más difícil de romper. Entonces, bueno, olvídate. Pero bueno, como ya hemos dicho, como no, no, no estás encriptando transacciones constantemente, es imposible, sí imposible prácticamente imposible de que, de que te lo hagan por fuerza bruta, ¿vale? Entonces, uh -huh. bueno, hasta aquí es donde llega eh, la seguridad de, el, de las transacciones en criptomonedas, sorprendentemente. Y yo dije, vamos a ver, digo, ¿a qué se compara esto, no? Bueno, criptomonedas, bueno, vamos a compararlo con las monedas que tenemos actualmente. Y por eso te decía justamente de lo de los billetes, a ver si tenías tú alguno. He intentado, o sea, he comparado tres billetes que es de similar valor, ¿vale? El billete de 10 dólares, porque es el que tengo yo aquí que el billete de mil pesos argentinos, que me he metido en su página y <risa> tal, o sea, para ver qué es lo que Ajá. tiene, ¿no? O sea, en plan, y el billete de 10 euros. Y te voy a contar el, primero las características que tiene el billete de 10 dólares. En general, todas son muy parecidas, ¿vale? Pero, pero las que tienen en concreto Con la el diferencia de de que
1: El argentino tiene dos ceros más, <risa> pero vale.
0: <risa> sí, bueno, y, y más cosas, ¿eh? A mí me ha sorprendido mucho. Bueno, en el billete de 10 dólares viene la cara de Alexander Hamilton.
1: ¿Sabes cuál te digo? ¿El de Alexander Hamilton. <risa> El de la obra de teatro. ¿sí? Exacto, sí. <risa> um, tiene un... Claro, porque era el presidente del tesoro, ¿no? Un... Sí, justo. Es el secretario, primeros,
0: secretario de Estado o secretario del tesoro del de... primero de Estados Unidos. Uh -huh. eh, bueno, tiene un número 10, verde, ¿vale? En el, a la derecha abajo, que cambia a un color naranja según lo mueves, a un color cobrizo, dicen... Tiene el, el watermark, esto que se ve al trasluz, se ve la cara de Alexander Hamilton ahí otra vez. Eh, tiene una cinta de seguridad que pone... Que la cinta de seguridad es como una especie de zona como mucho más oscura, como si hubiesen pasado por ahí dentro del papel eh, una especie de cinta, justo por eso, llama, por eso se llama hilo de seguridad, que está escrito por dentro, pone US, USA10, ¿vale? Y lo curioso de ese es que a la luz ultravioleta se vuelve naranja. <risa> Me ha parecido curioso. Ajá. Como en plan, rollo, mira, claro. ¿sabes? Obviamente el papel es... Eh, todos, los, todos los papeles del mundo... O sea, todos, perdón, los papeles. Los papeles, como se dice esto? Todos los billetes del mundo, en general, eh, utilizan un papel especial que está hecho como con tela para que cuando los laves no se, no se vayan a la mierda. <risa>
1: claro. Sí, tienen mucho de algodón y sí. muchos componentes raros.
0: Y finalmente... Bueno, tiene... Ah, perdón, no, miento. Tiene, tiene la cara de Alexander Hamilton en relieve. O sea, es decir, que si le tocas ahí le, está viendo, le estás tocando el Gepeto Y finalmente tiene una línea que parece una línea, que yo yo miré ayer. Parece una línea. Es tan finito que no, que no lo ves a simple vista. Pero eh, pone en la línea, en realidad está escrito en plan The United States of America. $10 dólares USA. sabes o sea, es decir, como... ¡Ostras! Pero es uh -huh. súper pequeñito. Súper pequeñito.
1: También tengo entendido que ese papel... No lo puede fabricar cualquiera, o sea, es, legalmente solo hay muy pocos eh, productores de ese papel y que lo pueden vender únicamente a gente autorizada, que es, son gobiernos generalmente. Claro, o
0: sea, es decir, el tema está de este papel es
1: que es eso, justo, está controlado,
0: pero eh, hay muchas cosas que se hacen con él, entonces por eso se dan falsificaciones buenas, entre comillas, ¿sabes? Uh -huh. eh, de, de que hay, hay ciertas cosas que tú puedes querer imprimir en este papel. Cosas como que quieres que duren para siempre y que no se vayan a destruir por el paso de los años tan fácilmente. Pero bueno, uh -huh. es verdad que de normal están todos súper restringidos. A ver, no me gustaría que, que nadie quisiera imprimir, ¿sabes? En plan con... También te digo que estuve, estuve intentando buscar cuál es el los puntos por pulgada que tiene una impresora normal. Uh -huh. ¿Sabes cuánto es, más o menos?
1: No lo sé, no me quiero inventar un número 300. Sí, justo,
0: 300, 340, es Así. una impresora medio buena, ya, en plan esto, de casa, medio uh -huh. buena. Eh, vale, te puedo decir que, por darte un adelanto, el billete de 10 euros contiene una impresión, o sea, escrito, no sé qué, qué era lo que tenía escrito, creo que tiene puesto euro, uh
1: -huh. en
0: letras de 0,2 milímetros. Mm. <risa> cada letra, que, o sea, es decir de, de altura la línea tiene 0,2 milímetros, uh -huh. o sea, es como eh, olvídate de intentar imprimirlo con la de casa, vale, o sea yo <ríe> en lo, caso, digo, claro. lo digo por si acaso. <ríe> eh, aparte de que un detalle adicional que, no, que yo me acabo de acordar es que todos los billetes, eh, las impresoras tienen un código integrado para que, o sea que no pueden imprimir billetes del mundo, o sea es decir tienen, tienen guardados en memoria todos los billetes, entonces si tú le das a imprimir, van a, van a imprimir con, un, con una marca de agua por encima para, claro, para <risa> eso que eso lo quiero probar. Para que no imprimas los billetes. Sí, sí. O sea, es decir, y te va, y, bueno. Hay dos opciones. O que no te deje imprimirlo o que te imprima con una marca de agua por encima. O
1: okay, que llame a la policía. Eh, mientras claro, sí,
0: la impresora. Y salta una alerta, ¿sabes? Ahí, uh, uh, uh. Mm. <ríe> Ay, Me parto. Pero bueno, a ver, eh, a ver si te acuerdas... Ahora voy a empezar con el billete de mil pesos, argentino. Si te acuerdas lo que tiene dentro el billete de, de mil pesos, que hace ya mucho que no lo utilizas.
1: La verdad, no, es que cuando yo me fui de Argentina no existía el billete de mil pesos. Me estás pesos. vacilando, ¿tan viejo eres? No es que soy tan viejo, es que Argentina es muy argentina. <risa> Entonces, eh, no no existía, no existía y no tengo idea de lo que contiene ahora. Ah, vale. Sé que empezaron a poner animales en una época, sí. en vez de próceres, porque los próceres eran más animales que los animales. <risa> Entonces han puesto animales, ah, me parto. pero no sé exactamente si sigue siendo así y si y qué animales en ese caso,
0: sí eh, vale, sí, sí son animales, y de hecho el de mil pesos tiene eh, el ave nacional. Que, ¿Sabes cuál es? Te pongo a prueba de eh, tu carne de argentino. <risa> el cóndor, no ah, el hornero no, no tenía ni idea, yo te lo tuve que buscar Ah, el eh. o
1: sea, decir... ah son pájaros muy bonitos, sí. ¿eh? No sabía que era el ave nacional.
0: Joder, madre mía, nos van a. Ya ¿Cuál sabe, es el ave nacional tu... de España? O sea, por ¿Cuál culo. ¿Cuál es el ave nacional de España? bucle infinito ya no puede, ya no puede hablar. Eh, o sea, ya no. Escuchas en Argentina, cero, ¿sabes? Joder.
1: Dime cuál es el ave nacional de España ahora. Eh, no
0: tenemos ave nacional en España, ¿sabes? Ahí está,
1: mira, o sea, no me hagas buscar, Adrián. Vale,
0: claro. O sea, no, no, búscalo. O sea, me puesto lo que quieras. No. Aquí sí sé cuál es. Es el águila calva esta. De...
1: Bueno, calva. Ah, bueno, pero eso lo sabemos todos. Ya, porque bueno, bueno, Es el, el, libo, el símbolo de Murica. Ya, de Murica. Eh, que, o sea, tiene cojones. Es que es que, no
0: sí, es que cojones que lo está buscando el tío, ¿sabes? Pero bueno, yo mientras te voy a seguir contando, porque sé que no hay AVE nacional. Eh, vale. Todos siguen el tamaño, que esto es una cosa que sí que me ha gustado mucho de los billetes de Argentina, todos siguen el mismo tamaño la, de la serie y peso. No lo sabía, me parece muy, muy interesante, porque así es mucho más difícil de falsificar. O sea, es decir, parece, parece una chorrada, pero claro, si yo no, nunca he visto un billete de 100 euros que puede pasar, o de 200 euros, que son todavía más más eh, eh, difíciles de encontrar, puede ser que al no verlo y, de, y me parezca un tamaño razonable, y en realidad, o sea yo qué sé, imagínate que fuese más pequeñito, ¿sabes? Algo así. Entonces me parece muy interesante que de todos, ¿sabes? Que yo pueda ponerlo enfrente de uno de mil pesos, o sea, uno de cien pesos, y me diga, ah, pues mira, tiene sentido, ¿sabes? son to, to, Mide lo mismo muy parecido también, el número 1000 tiene un gradiente entre verde y azul o sea, es decir, cuando lo miras de, de esto es verdad que este es el observando todos los billetes es el que tiene este degradado más leve ¿vale? Uh -huh. o sea que bueno pero tiene como muchas más cosas como una bueno, tiene también una marca de agua con el número 1000 y el, y el pájaro de fondo tiene otro hilo de seguridad que se observa una flor y el número 1000 la imagen del ave y unas florecitas que aparecen por ahí están en relieve igual y aquí es donde empieza una cosa que me ha gustado mucho: que es. Tiene una, un motivo, o sea, una, tiene la huella del, del hornero, ¿vale? Como en el billete. Y lo curioso es que se complementa, o sea, es semi-transparente. Y entonces se mm. ve con la parte de atrás del billete. O sea, es decir, solamente. O sea, se puede ver, se puede ver como que tienes una parte transparente siempre en, esa, en la huella que está dibujada. Y entonces se puede ver que el, el, es el otro lado del billete. Entonces me parece curioso. Me parece... Ajá. Me parece interesante. Y tiene Guay. luego tiene una cosa que no sé de dónde viene, que tiene otra ave que aparece por ahí en el billete que tiene las letras RA, no AR, que sería lo obvio, ¿no? De Argentina, uh -huh. RA. Y se
1: ven casi de perfil. Sí, bueno, República Argentina.
0: Ah, joder. <risa> bien visto bien visto te juro que ayer yo estaba diciendo ¿dónde coño viene esto? claro República Argentina claro tiene sentido yo diciendo AR tendría sentido porque sería argentino ¿sabes? no, no también tiene sentido vale bien visto bien visto
1: vale te hago una pausa el pájaro español el oficial de España es el águila imperial ibérica va venga hombre y este pájaro no, no lo estoy leyendo en 20minutos.es vamos hombre este águila, curiosamente es la que usa el águila bisejfa, la que usa sí, Franco eh. en sus escudos, pero no viene de ahí. Viene de antes y es porque formaba parte del escudo de los reyes Católicos.
0: De los rayos católicos? O sea que, Madre mía.
1: De los rayos católicos. <risa> Muy mal, Adrián, que no sepa no, eso. No, verdad. Eso me me van a quitar
0: bueno. el carnet de, de español. Total. El DNI. Ahora ya puedes
1: continuar con el podcast. <ríe> <¿Qué> joder, <puto?
0: ríe> Ay, me parto! También tiene... O sea, voy, a, voy a hacer caso omiso y luego cortamos ahí, ¿vale? <ríe> también tiene microprinting de esto que, sir, que tiene como... Eh, no me acuerdo exactamente lo que pone, pero está también muy... O sea, dentro del billete, dentro de las líneas tiene como impreso pero al revés, o sea, es en... No sé cómo se dice el, el inverso, o sea, de cuando rellenas toda la línea pero lo que no está impreso son las letras.
1: Ah, entiendo, sí. Vale, entonces sí, tiene como eso. En negativo, por
0: eh, en, eh, También igual, eh, súper mínimo, o sea, máximo detalle, perdón, y, y
1: por eso muy, muy difícil de, de copiar. Con una... Y también tenían, en, en mi época, cuando yo era joven, <risa> eh, no sé si lo siguen teniendo, eh, braille, sí. el número en braille.
0: En realidad. ¿Lo tienen lo todos los billetes? Lo han cambiado, no es un número lo... en braille. Es uh -huh. eh, es en relieve el número romanos.
1: Ajá. De... A lo mejor se pueden sentir con la mano. Claro, entonces
0: tiene una no M en este caso. El número de mil pesos uh -huh. tiene una M de número romanos de mil, ¿sabes? Eh... Claro, porque no alcanzaba los números en braille claro. para escribir mil en un billete. Claro, es que yo creo que estaba. Ahí no, no iban a llegar, claro. O sea, no iban a tener los números en braille. Tú. No alcanza. <risa> sí. Eh, me imagino que... O sea, decir, también va a ser un problema porque si siguen con esta inflación loco, eh, al final cuando acaben con los billetes de 100.000 pesos, ¿sabes? Van a tener ahí tantas M's que aquello no va a dar, ¿eh? a qué pasa, claro. Pero bueno. Eh, y luego, o sea, es decir, este... O sea, eso, eso fue un detalle que me gustó muchísimo porque no lo tiene ningún otro billete. Es verdad que otros billetes con lo que juegan son con eh, los distintos tamaños, pero me pareció muy interesante... Claro, porque para personas ciegas diciendo vale, yo sé que este billete que me están dando no es falso porque tiene el mismo tamaño y aparte puedo tocar la M y tal. Porque claro, uh -huh. si yo a otra persona le doy un billete o sea, a una persona ciega, en el caso de España, le doy un billete de, de 10 euros falso con el tamaño de 20, esa persona va a pensar que es un no de 20. O sea, so que, tampoco, claro. o sea por mucho que Por mucho que tenga cosas al tacto, por ejemplo, no tiene al tacto el número 20, ¿vale?
1: Bueno, esa es una cosa que quería mencionar y es una de las cosas que me sorprendió ingratamente de, de Europa es que los euros justamente tienen diferentes formas sí, y tamaños. Sí, sí, sí. Entonces tú tienes una cartera o una billetera, si vives en Argentina. No es estándar. No entran los billetes. Hay que doblarlos de forma rara porque el de... En realidad creo que depende del, del valor. Más anchos son, ¿no? Uno sí. de 500, que es el más grande, es el más ancho, pero el más cortito además. Ni siquiera tiene el mismo largo. <risa> es ridículo. Es tan absurdo que me gustaría encontrarme en persona con la persona que decidió hacerlo de esa forma es tan ridículo que no, no lo veo y, a, y aplaudir en la cara no en plan, pero vamos a ver sí exactamente <risa> como ahí. pero es que dónde meto yo esta mierda ahora tengo tantos billetes de 500 que no me entran en la cartera no sé qué hacer <risa> qué cabrón, tengo tanto de si 500. tuviera el tamaño estándar pues entrarían ya.
0: al menos sabes que decidiesen un tamaño estándar mundial tío para que las carteras no ¿sabes? no me tuviera que comprar una cartera pero es que yo de creo este... que lo
1: hay lo es el tamaño estándar mundial existe. Bueno, por lo menos los billetes de Argentina me entran en la cartera perfectos, claro. igual que los dólares, pero vienes a España y los de, entran los de 5, los de 10 y, y ya. No, no existen de 10, hay de 20. Claro. O si sí existe de 10. No sé. ¿De, qué, ¿De qué estás hablando? ¿De euros? Euros. Pero si te
0: estoy diciendo que... Sí, sí, sí. He mirado lo, las cosas de lo, la seguridad de, del billete de 10 euros, claro. Ah, es verdad, verdad. Claro. Joder, el punto loco, chaval. No saben ni que existía el billete de 10 euros. De hecho, lo han cambiado relativamente hace no mucho, hace dos o tres años, ¿eh? el billete uh -huh. que yo ya sé que y le han puesto
1: una forma de forma de corazón
0: esta vez claro, no gilipollas simplemente que le han puesto <risa> eh, han cambiado di distintas cosas y son mucho más seguros y bueno o sea, y tienen tienen muy parecido o sea, es, para mí el billete de 10 euros es el que más cosas de seguridad de seguridad en sí tiene porque reúne todas las que os he dicho de, de los anteriores, Ese tiene, tiene relieve en los bordes, que entonces no, no es el número, sino es la cantidad de... Tiene como unas rayitas en los lados, que eso seguro que lo has notado, en, el, en los bordes de los lados. Tiene, sí. tiene una marca de agua donde se ve la diosa Europa. Ahí... Europa. Ahí arriba, ¿sabes? Como si claro. fuese esto... <risa> eh, tiene un número 10 que cambia de color, muy parecido al argentino, también en cuestión de azul y verde. Eh, el número 10 también se, se completa como, el, como la huella del hornero. O sea, se completa con el otro lado uh -huh. del billete. Entonces se ve mitad transparente, mitad eh, la, la cara del reverso. Eh, también un hilo de seguridad. Tiene una banda holográfica, que eso no lo tiene ningún otro billete. Que es la cosa esta que parece papel de aluminio que, que le han puesto ahí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Que también incorpora el retrato de, de la Diosa Europa. Y luego una cosa que me ha flipado muchísimo, porque digo, esta gente eh, a tirar el dinero para hacer un billete, eh. <risa> tienen, tienen dos tipos de luces que bajo el, el ultravioleta se convierten. El azul se convierte en verde. Y el amarillo en naranja. O sea que o sea, tiene que ser parece una fiesta cuando pongas bajo un billete bajo luz ultravioleta, chaval. Debajo de la luz. Entonces, muy, muy curioso. Y eso, y justamente lo que decía antes también de que el microprinting es tan, tan, tan finito que tiene, eh, está, está especificado en su página, que tiene hasta 0,2 milímetros. 0,2 milímetros, no 2 milímetros, 0,2 milímetros. O sea, es que es enanísimo, no se pintor. puede ver normalmente al ojo. O sea, tendrías que enfocarte Entonces, en... Entonces, ¿para qué sirve? <risa> o sea, pues, ¿para qué sirve si no puedo...? Ver? Pues, justamente, el... es como para detectar... Si, claro, es eh, dinero falso de una manera como más profesional, ¿sabes? Obviamente, si se han currado el resto del claro. billete, que me parece chunguísimo el billete de 10 euros por el tema holográfico, ¿sabes? Es, es como uh -huh. le han metido la banda, el, el hilo de seguridad, el, el holográfico, que encima está en dos sitios distintos ahora. Tienes la banda por un lado y luego el, en el otro en el que se marca el número. Eh, eh, tienes el relieve. O sea, si has hecho todo eso y lo único que te ha dejado es el
1: microprinting tío chapó por ti si es que no puedo decirte más ¿sabes? claro perfecto claro dibujo una línea ahí recta y nadie la va a notar
0: claro entonces bueno ahí están los distintos tipos de seguridad pero claro yo sabía que tú me ibas a decir ya tío pero es que claro es que no hace falta tanta mierda sabes Porque ese es el tema aparte yo sabía que ibas a utilizar mierda <risa> claro. sabes en plan, no hace falta tanta mierda para el tema de la, del online, de las criptomonedas, porque no intercambiamos nada físico, ¿sabes? Es que no hace falta... Claro.
1: Papelitos de colores.
0: Efectivamente. ¿Qué es esto? El Monopoly.
1: El Monopoly. <risa> claro.
0: Y entonces dije, bueno, perfecto, pues vamos a ver cuál es la seguridad con la que tus eh, datos viajan a través, por ejemplo, de, de una transacción online o una, una transacción de tarjeta que tú puedes hacer en un comercio, ¿no? Porque podría ser lo mismo. O sea, es verdad que ahora mismo... Mm. No hay transacciones como tal, físicas, entre comillas, en un centro comercial. O sea, cuando yo voy, no puedo pagar con una criptomoneda todavía. Pero eh, en algún momento se podrá. ¿Y cómo hacemos para hacer esto fuera de la seguridad de nuestro hogar, ¿no? En plan del rollo. Claro, no vas a meter uh -huh. una contraseña para encriptar, ¿sabes? tu clave privada y no sé con algo Entonces, claro. Y entonces lo comparaba con las transacciones que tú haces en tu día a día con la tarjeta. Y hace unos años se introdujo una medida en Europa que es el PSD2. No me acuerdo de dónde viene, no me acuerdo. O sea, decir, ayer prometí que lo iba a buscar y se me olvidó esta mañana. Eh, pero bueno, es el, es, o sea, es una medida muy grande, muy grande, que incorpora más cosas sobre el tema de acceso a datos bancarios. Por ejemplo, una aplicación pueda decidir utilizar tu dato bancario si tú le das permiso. O sea, es decir, es lo de, el fintech, ¿vale? En uh -huh. Europeo, que está muy bien y que por eso ha surgido tanto. Y es eso, que tú le des acceso a tu banco, a tus datos bancarios, y yo qué sé, te puede decir, oye, mira, gastas demasiado en, en cerveza mato. De vida. Padre, claro. Claro. Y, pero bueno, introdujo además muchos cambios de seguridad. Y, y, y metió pues, en esto que se llama SCA, que eso sí que me lo apunté, que es Strong Customer Authentication. Y que eso uh -huh. sí, quizás, ha visto sus efectos. El, ya ha bastante. O sea, a lo mejor llevará dos, tres años fácil pero que lo habrás notado cuando pagas online. Y es que te piden como una... O sea, muchas veces vas a pagar online y te redirige a una página de la, del banco, de tu banco, en el que tienes que meter alguna serie de, de pues, contraseña o PIN que te envían al teléfono o tal, ¿vale?
1: Uh
0: -huh. Y esto, eh, este Strong Customer Authentication, eh, se, tiene tres factores. Y tú tienes que elegir dos de ellos para, para autenticarte, ¿vale? O sea, decir... De los tres factores pueden ser cosas que... Hay tres cosas. Es algo que tú sepas, ¿vale? Puede ser un PIN o una contraseña. Algo que tengas, uh -huh. como puede ser tu móvil o la tarjeta del de, de banco. Y algo que tú uh -huh. eres. Como tu cara o tu huella dactilar. ¿Vale? Y si te fijas, todo funciona utilizando dos de esos tres. O sea, siempre al menos utilizas dos. Por ejemplo, cuando vas y pagas con tu tarjeta en, en algún sitio, físicamente hablando, excepto si lo pago es menor de 20 euros, pero si el pago es mayor de 20 euros, tú tocas con tu tarjeta física el datáfono, ¿vale? Aunque sea un tap uh -huh. o esto, y introduces el PIN, ¿vale? O sea, que ya son dos cosas. Tienes la tarjeta por un lado y el claro. PIN por otro. Cuando lo haces con tu móvil, lo que haces es acercas en tu teléfono al, al TPV también, igual, y previamente has tenido que desbloquear tu teléfono, ¿vale? Con la, con la huella entonces ahí tenemos otras dos cosas es algo que tú tienes que es tu móvil y algo tuyo que es tu huella dactilar o tu cara en el caso del iPhone por ejemplo y cuando no estás ni siquiera presente y estás pagando online que parece que solamente tienes una cosa ¿vale? en realidad lo que... tienes que tener dos cosas tienes que tener la tarjeta del banco porque tienes que saber los números ¿vale? o sea que ya sabemos algo que tú tienes y adicionalmente lo que se te envía es eh, algo que tú sepas en este caso, puede ser algo que yo te envío que solamente puedas saber tú porque te he enviado, por ejemplo, un mensaje a tu móvil o que introduzcas una contraseña que previamente sabías. Y así es como se aseguran que, el, que todas las transacciones que no son físicas, o sea, que no son cambiando dinero por bienes, ¿vale? Como si fuese esto eh, 1512, ¿sabes? La era de. Sí. <ríe> Funcionen eh, tan, de manera tan segura. Como dato. No está o sea decir esto no aplica a las criptomonedas obvio pero tienen en camino una reforma la, o sea una reforma eh, que, que que tiene como objetivo esto justo introducir este cambio de, de seguridad en las criptomonedas también
1: uh -huh. bueno tú me habías preguntado antes ¿Qué? si creía cuál creía de las dos que era más eh, seguro? efectivamente
0: ¿no? ahora después de vale, saber te todo es una ¿eh? pregunta uh -huh.
1: Vale, después de saber todo esto, sí, efectivamente. Que, y era justo lo que, te, lo que esperaba, es como que tiene muchas más medidas de seguridad de un billete, pero es mucho más eficiente un, una transacción de criptomonedas. Ey, ey, ey. Y te hago una pregunta. Claro,
0: eficiente no.
1: Claro, estamos hablando de seguro bueno, Yo no eficaz, me eficaz, eficaz. Vale. Yo sabía por dónde iba. Eficaz. Eh, ¿Cuánto dinero se ha falsificado en efectivo en la historia?
0: Bueno, pero es que eso no tiene nada que ver, o sea, es como decir... Eh...
1: Responde a mi pregunta, señor. Vale, te voy a poner, pues, te, voy a, es... te voy a
0: responder a tu pregunta con otra pregunta. ¿Cuánto dinero se ha robado con el tema de, de, las, de las
1: criptomonedas? Porque te roban porque el, el certificado
0: privado y han estado así, pim, 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 así de veces, así.
1: Ya. ¿Pero cuánto se ha falsificado?
0: Bueno, ni Cero. se sabe.
1: Cero. O sea, es... no se puede. Ya, ya. Ah, en bueno, teoría. dices
0: en, en criptomonedas no, no se ha falsificado porque efectivamente claro. no se puede. Pero, es, no pero es la misma manera de, de robar. Es verdad que, claro, que por otro lado me gusta eso de, en plan, de, eh, cuando estás falsificando, en realidad no estás robando a nadie, también te digo, o sea, me parece mejor, mejor opción, ¿sabes? O sea,
1: a, a, también, la gente sí. que
0: se escurra esa esas falsificaciones, chapó, tío, o sea, decir, te has currado un billete que ahora mismo parece, o sea,
1: el, no sé. Es... Sí, sí. Yo sé que a ti te hace enojar cuando yo hago publicidad de otros podcasts, <risa> dentro de nuestro podcast. Pero hay uno que menciono muy seguido, que es el de... Darknet Diaries. Dar Darknet Diaries, sí. hay un episodio en particular sí. en el que entrevistan a... Creo que era un ruso, un loco... No, no, no.
0: De hecho, no, no te lo vas a creer. Era un canadiense que vivía en Canadá canadiense. Y, que, y que como allí se utiliza tantísimo el, el dólar...
1: El efectivo. Claro. Eh, uh -huh. El
0: tío falsificó como doscientos y pico millones de, de dólares.
1: Sí. Y está muy, muy bien porque explica paso a paso sí. todo lo que fue haciendo para... Eh, porque que, claro él se cumplió su condena estuvo en la cárcel no sé cuántos años ya salió ya pagó lo que debía básicamente pero pero, estu pero... pero
0: estuvo súper poco eh bueno no que no quiero hacer spoiler es muy bueno ese episodio yo creo que lo voy a enlazar sí, es muy
1: bueno lo vamos a dejar las notas del episodio sí pero claro explica cómo hace para conseguir papel cómo hace para convencer a la gente que le venden papel cómo hace para conseguir la tinta las fajas estas de seguridad sí sí es súper interesante sí muy bueno ese episodio
0: y para terminar tengo una, una nota súper interesante que, que encontré mirando todo el tema de seguridad. Y yo te, y te, y te voy a hacer otra pregunta. Si yo te dijese, abre la web de tu banco, ¿vale? Y te dijese, ¿cuál crees que es la distribución de los de los primeros dígitos de todos los gastos que has tenido? Es decir, de todos los gastos que has tenido, el primer dígito que tengas... ¿Cuál crees que es su distribución?
1: Uh -huh. eh, Son números, ¿eh? Me es difícil... Claro. Me es difícil responderte porque acabo de ver el gráfico que has puesto. <risa> <risa> <Mierda>. Pero... <risa> a ver... Pero tiene sentido, sí.
0: Uno esperaría que si tú abres la, esta de tu banco, pues que muchas veces los precios que tú hayas... que, que estén escogidos, que están escogidos normalmente porque sí, simplemente si alguien dice, voy a poner... De hecho, a mí me sorprendió mucho esto, porque hay veces que dices, siempre hay como 9,99, ¿sabes? Uh -huh. Entonces yo aquí estaba diciendo que es imposible. Vale. Hay una cosa que se llama la ley de Benford, que fue un matemático que descubrió de, de manera bastante casual, ¿vale? O sea, es, descubrió, es, descubrió esto mirando lo, las tablas de algoritmos. O sea, es curioso porque se fijó que el libro de algoritmos, o sea, tú antes no tenías una, una calculadora, ¿vale? Y entonces eh, ibas a un libro en el que decías, a ver, ¿cuál es el algoritmo de... 10.000, ¿sabes? Y ponía... Voy y sale el 4, ¿no? O sea, lo que sea. Y entonces... Ibas ahí y se dio cuenta de que las páginas del 1 estaban súper... O sea, en plan rollo que las había utilizado todo el mundo. Y entonces dijo, la distribución de los números de la vida real no es lo que pensamos. Él, uno pensaría que el 1 sería, aparecería una, una de cada 9, un 11% más o menos, uh -huh. y resulta que el 1... En, los, en, los, en la vida cotidiana aparece un 30% de las veces. Como
1: dígito inicial. Claro, es el que más. El que más. Uh -huh. O sea, pagas 12, 15, 19... Sí. O pagas 120, 132... Exacto.
0: Nunca pagas 200... O sea, no hay, o sea decir, uno pensaría que, cada, que paga lo mismo ciento y pico que doscientos y pico, la cantidad de veces, pero en realidad es mentira. Igual que uno pensaría que paga la misma cantidad de veces 10 algo que 20 algo o 20 y tanto ¿sabes? Y resulta que no. que eso, Que la primera vez el 1 aparece el 30% de las veces y el 9, que lo, lo obvio sería que saliese también igual cerca de un 11% de las veces, aparece tan solo un 5% de las veces.
1: Sí, el gráfico es curioso porque el orden en el que aparecen es el orden de los números, de el 1 9. Sí, exacto. O sea, <ríe> y esto <ríe> es aplica,
0: por lo visto, aplica a cosas como precios, como el número de habitantes, la longitud de los ríos, el ratio de muertes de, los, de, de, de las poblaciones, por ejemplo. O sea, es decir, Súper curioso. Entonces, el 1 aparece como dígito inicial el 30% de las veces. Y yo dije, una polla. Esto no, esto, esto es falsísimo, eh, vamos, ni de coña. Y, y yo he cogido y me fui a la, al este de la tarjeta de crédito.
1: El extracto el bancario. El extracto
0: bancario y dije, venga, vamos a ver. Tampoco es que tenga demasiados cargos, pero dije, bueno, pero es un número bastante aceptable, creo yo. Tengo 133 cargos, ¿vale? Eh, uh -huh. Y los porté todo esto y dije, lo voy a ordenar puse los unos, puse los dos, puse los tres, ¿vale? Y, y me sorprendió, pero... O sea, desde el inicio del año, o sea, que tampoco esto. Tengo 133 cargos. Bueno, pues, de 133, 39 son unos. Empiezan por uno. Eso implica el 29,32% de las veces. Y dije, me cago en mi vida. Dije, ¿cómo mierda he todo esto? ¿sabes? Es súper curioso. Pero es que el 2 aparece 22 veces. Según la gráfica de, de Benford aparecería el 15% de las veces, 15, algo, en torno a un 17, y a mí me aparece sí. 16,5, y dije, mierda. O es sea, decir, esto, ostras, lo pero ¿cómo puede ser? O sea, es decir, que son compras que yo he hecho en mi día a día, ¿vale? O sea, y aparte aquí se podría uno decir, bueno, es que a lo mejor el nivel de vida en, en España, pues vale, pues si sí tira en torno más al 10, a, a lo, al 10, al, del 10 al 20. Bueno, pero en Estados Unidos ya te digo que no, que el Starbucks vale 5 pavos. ¿Sabes? Es que, claro. que no, esto... Y tengo mazo de cargos de Starbucks, o sea, que os digo <risa> eh, Entonces, he publicado a mato ahí una foto y se cumple muy, muy bien. Es verdad que tengo sí, muy poquitos cargos. Es... Y en el 8, por ejemplo, queda un poco raro porque tengo un 2% y el 9 tengo un 5,26, una cosa así. Pero bueno, o sea, decir, uh -huh. no sé si publicarlo en, en el Twitter, pero bueno, es muy, muy curioso. Muy curioso. Y tengo ahí la imagen para esto. Y como detalle, <coughs> Hacienda utiliza este mecanismo... Para detectar si tu declaración, que aparecen muchísimos números, que son de tu salario, impuestos y cosas que ha pagado seguridad social y no sé cuántos de los intereses del banco y tal, utiliza este mismo mecanismo para detectar si alguien está estafando. O sea, en plan río, si, si es en plan random, sabes, no, no, es, no es random, no es random que te hayan escogido, es que significa que de repente tú no has, no has, no, no claro, aquí. Hay ¿sabes? Algo raro que sobresalga. Claro, claro. Y bueno, eso. Entonces, yo solamente quería compartiros esta información porque Hacienda somos todos.
1: Si te ha gustado este episodio, puedes encontrarnos en Twitter como Booklane. También tenemos un canal de Telegram en el que discutimos temas interesantes y compartimos algunas noticias. Dejamos los links a ambas cosas en las notas del episodio. ¡Hasta la próxima!